0: Esta es la edición de agosto del 2011 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de Cuidado Respiratorio de la Universidad de Texas en San Antonio, jefe de las guías clínicas de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del quinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del hospital, pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y también de nuestro amigo el kinesiólogo el licenciado Rodrigo Adas Mejeria, terapista respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este es el resumen de este mes. Nuestro primer trabajo este mes es precisión diagnóstica del score de infección clínica pulmonar para neumología asociada a ventilación mecánica un meta-análisis por Shan y colegas. El objetivo de este estudio fue evaluar la precisión diagnóstica del score clínico de infección pulmonar, o CPIS, abreviatura en inglés, en el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes ventilados mecánicamente. Los autores buscaron en PubMed y Cochrane e incluyeron solo estudios que compararon el CPIS con en análisis microbiológicos de muestras para diagnosticar neumonía asociada a ventilación mecánica. Trece estudios cumplieron el criterio de inclusión. Los valores agrupados estimados para sensibilidad y especificidad para el score clínico de infección pulmonar fueron de 65 y 64% respectivamente. El diagnóstico combinado fue de 4.85 y el área bajo la curva fue de 0.748. Los autores concluyeron que el desempeño diagnóstico del score para neumonía asociada a ventilación mecánica es moderado. El se ha sido sugerido como un aproximamiento simple para diagnosticar neumonía asociada a ventilación mecánica. En este meta-análisis, Sean y colaboradores encontraron que el desempeño diagnóstico del SCORE para la neumonía asociada a ventilación mecánica es moderado. Sin embargo, el, el CPIS es simple y fácil de realizar y puede aún ser de utilidad diagnóstica para neumonía asociada a ventilación mecánica. Como Collef apunta en su editorial, aunque el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica puede ser eh, confundido fácilmente y problemático, los protocolos relativamente simples pueden ser desarrollados para cumplir los objetivos de reconocimiento temprano y tratamiento rápido. Comparación de un nuevo manguito de tubo traqueal de licra con el manguito estándar de polivinilo clorhidrato y manguito de poliuretano para la prevención de fuga de fluidos por Colobo y colaboradores. In vitro ellos probaron seis manguitos de cada modelo de un nuevo prototipo de licra, un tubo Malincrod eh, low con un manguito de polivinilo clorhidrato y un tubo Kimberly Clark con un micromanguito de poliuretano. Ellos evaluaron la fuga en un modelo acrílico de tráquea con una presión de inflado de 20 centímetros de agua. Ellos vertieron 15 mililitros de agua teñida con azul de metileno en el tubo acrílico sobre el manguito y lo observaron por 24 horas. El manguito de licra no hizo pliegues al inflarse en el modelo de tráquea y previno completamente la fuga por 24 horas. Los autores concluyen que el manguito de licra sella completamente el modelo in vitro. Continuando con el tema de neumonía asociada a la ventilación mecánica, este trabajo de colobón comparó los manguitos de los tubos traqueales de alto volumen y de baja presión que generalmente se asocian con formación de pliegues a lo largo de su contacto con la tráquea permitiendo penetración de secreciones a los pulmones, los cuales es una fuente potencial de neumonía. Los autores reportaron la evaluación de un manguito de tubo de pared delgada fabricado con licra poliuretano. Este manguito brinda un sello completo traqueal en este modelo in vitro, como Fisher comenta en su editorial, no solo tenemos que saber si ese diseño reduce la microaspiración en vivo, sino también si es efectivo en cuanto a costo antes de adaptarlo de manera amplia. A continuación tenemos el trabajo de Scala y colegas, aumento en el número y, y experiencia de las unidades de cuidados respiratorios italianas de alta dependencia, la segunda encuesta nacional. Ellos condujeron una encuesta nacional para analizar los cambios en los últimos 10 años en el número, estructura, personal, procedimientos, diagnósticos y resultados en las unidades de cuidado respiratorio de alta dependencia que satisfacen los criterios de la Sociedad Europea de Respiratoria con el nivel de cuidado alta, medio y bajo. El número de unidades de alta dependencia respiratoria aumentó de 26 a 44. La prevalencia relativa entre todas las unidades solo aumentó en las unidades de bajo, de bajo nivel. En 2007, un alto porcentaje de las unidades de cuidado respiratorios de alta dependencia fueron asignadas con turnos de cuidado respiratorios más que turnos externos de respiratorio y la relación promedio de médico-paciente y e enfermera-paciente por turno fue menor. El ingreso solo para monitorización disminuyó y el ingreso para intervenciones activas aumentó. Las intervenciones activas incluyeron ventilación mecánica no invasiva, ventilación invasiva, descontinuación de la ventilación invasiva y decanulación traqueal. Hubo una reducción en el porcentaje de pacientes con EPOC y un aumento en el porcentaje de neuromiopatías e hipoxemias de nuevo. Los autores concluyeron que ha habido un aumento en el número de experiencias de las unidades respiratorias de alta dependencia con una atención más barata y mayor complejidad de intervenciones y disfunción de los pacientes. Scala y colegas conducen una encuesta nacional para analizar los cambios en un número de factores relacionados para unidades de cuidado respiratorio de alta dependencia en Italia. Eh, por estos 10 años, entre el 97 y el 2007, un aumento en el número de la experiencia de estas unidades con mayor complejidad de intervenciones y disfuncionalidad en los pacientes. Con el foco actual en unidades menos caras en Norteamérica y en otros lugares del mundo, es probable que haya una mayor necesidad de este tipo de unidades, como Ferrer dice en su editorial, los, los resultados de este estudio reflejan el alto nivel de experiencia y habilidad de los médicos italianos en el manejo de pacientes en ventilación mecánica no invasiva como en otras intervenciones respiratorias. Desempeño el dispositivo asistente de tos, el llamado Cough Assist in Exuflator, en la presencia de un tubo traqueal o traqueostomía, un estudio por Guerin y colegas. Los autores midieron el flujo pico exhalatorio y la presión con la vía aérea abierta en un modo pulmonar durante insuflación exuflación con el asistente de tos a tres presiones diferentes sin y con diferentes tamaños de tubo traqueal y traqueostomías, dos distensibilidades y dos resistencias. Con una distensibilidad de 30 ml por centímetro de agua y resistencia cero, la pendiente de la relación entre el control de presión y flujo pico fue significativamente mayor que durante cualquier condición con un tubo traqueal o traqueostomía. Con una distensibilidad de 60 ml por centímetro de agua, el valor de presión más alto no fue conseguido y algunas relaciones se alejaron de la linealidad. Los autores concluyeron que la vía aérea artificial reduce significativamente el flujo expiratorio pico durante la insuflación y exuflación con el asistente de tos. El estrechamiento del diámetro interno a la vía aérea se relacionó directamente con disminución en el flujo pico para cualquier presión expiratoria de edad. El asistente de tos es un dispositivo mecánico de insuflación-exuflación para asistir la remoción de secreciones de la vía aérea aérea en pacientes con tos inefectiva. Es más usado con máscara en pacientes que no tienen una vía aérea artificial Guerin y colaboradores condujeron este estudio de banco para evaluar el desempeño de este dispositivo en presencia de un tubo traqueal o traqueostomía. Aunque la vía aérea artificial reduce significativamente el flujo respiratorio pico, con el asistente de tos sigue siendo efectivo. Estoy de acuerdo con Tuzanqui en el uso de insuflación y exuflación aumentará en los años venideros en pacientes con vía aérea artificial. Nuestro el Próximo artículo es de Rupel y colaboradores. Su título es Oxímetro de pulso de longitud de onda múltiple. No es adecuado para ajustar las mediciones de la difusión del CO. La hipótesis de los actores consiste en que no habría diferencia significativa entre las mediciones invasivas y no invasivas de hemoglobina y carboximoglobina para el ajuste de la difusión del CO. En pacientes referidos a su hospital universitario para realizar el examen de la difusión, se les tomaron simultáneamente muestras de gases arteriales sanguíneos y se midió la hemoglobina y carboximoglobina con el oxímetro de pulso RED57. Ellos compararon las diferencias en la difusión del CO predictivo con un umbral clínico de 3 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. La hemoglobina medida con el oxímetro de pulso difería de la hemoglobina medida medida vía análisis de gases arteriales sanguíneos. La carboximoglobina medida por el oxímetro de pulso no difirió significativamente de la carbox carboximoglobina medida por gases arteriales sanguíneos, pero hubo una amplia variabilidad. Hubo pequeñas pero significativas diferencias en el valor ajustado predictivo de la difusión pulmonar del CO, dependiendo si se utilizaban o no valores arteriales o de oximetría de pulso. Los límites de acuerdos para el DLSO... Ajustado por oximetría de pulso excedían el umbral clínico de 3 mililitros por minuto por mir, eh, milímetro de mercurio para ajustes de hemoglobina y carboximoglobina combinada con hemoglobina. Los valores predictivos del DLSO diferían más de 3 mililitros por minuto por milímetro de mercurio en 17% de los pacientes. Los autores concluyen que la oximetría de pulso puede ser de uso limitado para ajustar valores predictivos o medidas de la difusión de CO, pero puede ser útil para realizar un screening de pacientes, para realizar tests invasivos especialmente si el DLSO es cercano al límite normal inferior. El DLSO puede ser afectado por niveles anormales de hemoglobina o carboximoglobina. El valor predictivo de DLCO puede ser ajustado para reflejar niveles anormales de hemoglobina o carboximoglobina. Rupel y colaboradores evaluaron si un nuevo oxímetro de pulso, el máximo RAD57, puede medir en forma precisa la hemoglobina y carboximoglobina en forma no invasiva. Encontraron que la oximetría de pulso puede ser de utilidad limitada para ajustar el nivel de difusión del CO medido o predictivo pero puede ser útil para screening de pacientes para test invasivos. Orientando a los nuevos terapistas respiratorios en el ambiente neonatal pediátrico, una encuesta de educadores y administradores por Walsh y colaboradores. Una encuesta fue distribuida a los miembros especialistas en educación y administración de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. La encuesta incluyó 15 preguntas en una escala de 5 puntos de Likert. La mayoría de los encuestados estaban afiliados o trabajaban para organizaciones urbanas sin fines de lucro, no gubernamentales, 63% no estaban de acuerdo con un grado asociado en terapia respiratoria y 42% no estaba de acuerdo con que el programa de bachillerato preparaba de manera adecuada a los nuevos terapistas respiratorios para trabajar en el ambiente de cuidados críticos neonatal pediátrico inmediatamente tras su graduación. El 71% sugirió fuertemente que los departamentos de cuidado respiratorio de los hospitales pediátricos deberían tener un educador en terapia respiratoria dedicado. 76% estuvieron de acuerdo con que la simulación es una herramienta efectiva para entrenar a los terapistas en el área neonatal pediátrica. 65% consideró que deberían tomar un examen al final de la orientación para verificar su competencia. 59% consideró fuertemente para conseguir la especialidad neonatal pediátrica se debería tener la credencial de terapista respiratorio registrado. Los autores concluyen que parece haber discrepancias en la preparación educacional esperada previamente a entrar al ambiente neonatal pediátrico y que los métodos de entrenamiento son más apropiados y costo efectivos para orientar a los nuevos terapistas en esta área de especialidad. Es valorada la presencia de un terapista educador dedicado. La simulación es considerada una herramienta efectiva para entrenar terapistas y brindar oportunidades de entrenamiento que de otro modo no estarían disponibles. El examen de certificación de especialidad neonatal pediátrico parece ser reconocido como un método válido de determinación de conocimientos y para verificar competencias. El cuidado neonatal pediátrico es reconocido como un área única y compleja de la práctica clínica. Walsh y colegas encuestaron a educadores y administradores en cuidado respiratorio neonatal pediátrico para profundizar en la adecuada preparación de terapistas para acceder al ambiente neonatal pediátrico, el tiempo de orientación necesario para conseguir un nivel de competencia básico y los métodos usados para entrenar a los nuevos practicantes. Ellos encontraron que un educador en terapia respiratoria es de gran valor, la simulación es considerada como una herramienta efectiva para entrenar y que el examen de certificación en neonatología Pediátrica es reconocido como un método válido para verificar competencias. A continuación tenemos el artículo La respuesta al CO2 y la duración del destete de la ventilación mecánica por Rorich y colaboradores. El objetivo de este estudio fue investigar la relación entre la respuesta del CO2 y la duración del destete en pacientes ventilados mecánicamente listos para una prueba de respiración espontánea. Los autores realizaron un análisis de la respuesta de CO2 y midieron la presión inspiratoria máxima y la presión respiratoria máxima en 102 pacientes ventilados no consecutivos. Entre los grupos con destete prolongado y no prolongado, los autores encontraron diferencias en la respuesta hipercápnica de la derivación central y la respuesta ventilatoria hipercámnica. Evaluada con el modelo de riesgos proporcionales de Cox, ambas respuestas del drive y de la respuesta ventilatoria fueron variables independientes asociadas a la duración del destete. El índice de riesgo de éxito al destete fue 16.7 veces mayor si la respuesta hipercámnica del drive era mayor de 0.19 centímetros de agua por milímetro de mercurio y 6.3 veces mayor si la respuesta ventilatoria hipercámnica era mayor de 0.15 litros por minuto por cada milímetro de mercurio. Los autores concluyeron que una respuesta de CO2 disminuida medida por la respuesta del drive central por hipercapnia y la respuesta ventilatoria hipercapnica están asociados con el estete prolongado. Los autores sugieren que la medición eh, al lado de la cama de la respuesta del CO2 podría identificar a los pacientes que necesitan de estete prolongado y podrían beneficiarse de la traqueostomía. Dada la complejidad de esta prueba, sin embargo, se necesitan más estudios antes de que pueda ser recomendada como tratamiento estándar. Desaturación durante la prueba de la marcha de 3 minutos predice resultados de incapacidad a 12 meses en pacientes adultos con fibrosis quística, por Holland y sus colegas. El objetivo de este estudio fue determinar la viabilidad y aceptabilidad de la prueba de marcha de 3 minutos como una prueba de capacidad de ejercicio en adultos con fibrosis quística y como prueba de rendimiento si se asocia con 12 meses de resultados clínicos. Los autores reclutaron a 101 pacientes adultos con salud estable. La prueba de marcha de 3 minutos se llevó a cabo con un protocolo estandarizado que incluyó un paso más alto en 15 centímetros y estimulación externa a 30 pasos por minuto. Con análisis de regresión lineal múltiple, se evalúa la relación entre el rendimiento de la prueba de marcha y el cambio en el volumen expiratorio forzado de un segundo y días de hospitalización en 12 meses. Solo el 42% de los sujetos con una eh, frecuencia leve alcanzaron el 70% de la frecuencia cardíaca máxima prevista du durante la prueba de marcha de tres minutos, frente al 77% de los pacientes con un FB1 Menor de 60% de lo previsto. Los 22 pacientes que desaturaron a menos del 90% durante la prueba tenían un mayor número de días de hospitalización en los siguientes 12 meses que los que no lo hicieron. Los que desaturaron también tuvieron una disminución del FB1 mayor. La desaturación durante la prueba de marcha de 3 minutos fue un predictor independiente tanto de la caída del FB1 y de la cantidad de días en el hospital. Los autores concluyen que la desaturación durante la prueba de marcha de 3 minutos se asocia con deterioro a lo largo del plazo pulmonar y más días de hospitalización en adultos con fibrosis quística. La prueba de marcha de 3 minutos puede ser una prueba de detección de utilidad para los pacientes con enfermedad moderada a severa pulmonar de la fibrosis quística que requieren una mayor intervención y control. El siguiente es el artículo, factores que retrasan la detección de EPOC en la población general de edad avanzada por Horry y colaboradores. El objetivo de este estudio fue identificar los factores que retrasan la detección de la EPOC. Se llevó a cabo un estudio transversal de pacientes ancianos con EPOC y en sujetos sanos en el Japón rural. Los investigadores midieron la función respiratoria y física, la capacidad de caminar y la calidad de vida. La espirometría se realizó en 408 sujetos que fueron divididos en grupos, uno con FB1, FBC menor de 70% y aquellos cuyos uh, FB1 y FBC fue de mayor de 70%. Las variables instantáneas reflejan que la capacidad de caminar fue significativamente inferior en el grupo de obstrucción de vías respiratorias, pero no hubo diferencias significativas en la prueba de marcha de los 6 minutos o en la calidad de vida. Los autores concluyen que la resistencia a pie, la calidad de vida y la fuerza muscular proximal en las extremidades de los pacientes con EPOC estaban bien conservadas, lo que impidió la detección del EPOC y motivó la obstaculización en los sujetos en la búsqueda de atención médica. En consecuencia, la falta de conocimiento impide la detección temprana de EPOC. La espirometría es mucho más fácil de realizar que la función física, por lo que los programas de monitoreo por espirometría se recomiendan para las primeras etapas de detección y diagnóstico del EPOC. En los pacientes con EPOC de detección temprana y el tratamiento rápido son esenciales para prevenir su progresión y las exacerbaciones. Los efectos del flujo en las vías respiratorias durante la terapia de presión nasal con alto flujo de oxígeno por Park y colegas. El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre el caudal y la presión con un sistema de alto flujo de terapia de oxígeno nasal. Los autores invitaron a los pacientes programados para cirugía cardíaca electiva para participar. Las mediciones se realizaron con alto flujo de oxígeno nasal a flujos de 30, 40 y 50 litros por minuto, tanto con el paciente con la boca abierta o con la boca cerrada. Las presiones se registraron durante más de un minuto en respiración y se calcularon los flujos de media a través de un promedio simple. Con la boca cerrada, la presión media vía aérea a los 30, 40 y 50 litros por minuto fueron de 1.93, 2.58 y 3.31 centímetros de agua, respectivamente. Se observó una relación lineal positiva entre el flujo y presión. Los autores concluyen que la presión media de la nasofaríngera durante el flujo de oxígeno nasal aumenta a medida que aumenta el flujo. La terapia de alto flujo de oxígeno nasal aumenta la presión media de vía aérea nasofaringe en adultos, pero la relación entre el caudal y la presión no está bien definida. Las presiones absolutas eran relativamente bajas y por lo general menos de 5 centímetros de agua incluso a un flujo de 50 litros por minuto. La simbastatina a largo plazo atenúa la lesión pulmonar y el estrés oxidativo en modelos murinos con lesión pulmonar aguda inducida por ácido oleico y endotoxinas. Se artículo es por Altintas y sus colegas. El objetivo es investigar los efectos de la simbastatina sobre el estrés oxidativo y la histopatología del pulmón en dos modelos murinos con lesión pulmonar aguda inducida por ácido oleico y endotoxinas. Los ratones fueron divididos aleatoriamente en dos grupos. Uno recibió 2 miligramos por kilo por día de simvastatina intraperitoneal durante 15 días. A continuación, los grupos se dividieron en tres, que recibieron ácido salino, ácido leico o endotoxina. Cuatro horas después de la inducción, los autores tuvieron muestras de pulmón para el análisis de, de, de histopatología por falla inducida o aguda, mieloproxidasa, glutatión, midieron el malondialdehído y también muestras de sangre para la medición de malondialdehído. De con las endotoxinas y el ácido loico la lesión pulmonar aumentó la mieloproxidasa de tejido, hubo disminución de tejido glutatión y hubo un aumento del tejido malondialdehído de y en comparación con el grupo control. La simbastatina redujo la mieloproxidasa solamente en el grupo de ácido loico, pero incrementó el glutatión reducido y el malondialdehído tanto para la endotoxina y los grupos de ácido oleico. La histopatología reveló que la simbastatina protegió el tejido pulmonar en los modelos de, de daño pulmonar agudo, pero la protección fue mayor en el grupo de endotoxina. Los actores concluyen que el pretratamiento con simbastatina redujo la gravedad del daño pulmonar agudo en ácido oleico y los modelos de endotoxina, disminuyendo la inflamación y el estrés oxidativo. La fisiopatología de la lesión pulmonar aguda se caracteriza por una respuesta inflamatoria severa y disfunción endotelial. Como se trató de un modelo animal, las implicaciones clínicas de estos hallazgos no se han determinado aún. Finalmente tenemos el trabajo original de investigación. CPAP disminuye la hiperinflación pulmonar en pacientes con EPOC estable por López y colaboradores. El objetivo de este estudio fue determinar el impacto, la duración del, del impacto del CPAP en la hiperinflación y la resistencia de las vías respiratorias en pacientes con EPOC estable. En una serie de casos, 21 pacientes fueron sometidos a un CPAP de 8 centímetros de agua durante 15 minutos e inmediatamente después se le realizó una pletismografía corporal y también a los 15 y 30 minutos después del CPAP. El volumen expiratorio forzado del primer segundo promedio del corte fue de 41% de lo previsto. El volumen residual, capacidad residual funcional, capacidad pulmonar total, la proporción de volumen residual de la capacidad pulmonar total y la resistencia a las vías respiratorias disminuyó después del CPAP y no había cambiado de manera significativa a los 15 minutos, pero había regresado a los valores basales a los 30 minutos. Los autores concluyen que en pacientes con EPOC estable, grave o muy grave, el CPAP reduce los volúmenes pulmonares y la resistencia de las vías aéreas durante 15 minutos, pero el volumen de los, de los pulmones vuelve a su nivel por 30 minutos. Por lo tanto, el CPAP puede ser beneficioso cuando la terapia está en su lugar, pero es poco probable que aporte un beneficio continuado después de la eliminación. Tenemos el placer de publicar la... La conferencia conmemorativa Donald Egan, número 37, el ventilador mecánico, pasado, presente y futuro, eh, por el doctor Robert Kaczmarek. También estamos encantados de publicar la 26 conferencia conmemorativa de Philip Kittredge, la heterogeneidad de la EPOC, lo que esto significará en la práctica, por Renard. Los informes de casos de este mes son en base a los temas de síndrome, disfunción nitrogénica reactiva de las vías respiratorias la aspiración a través de fístula congénita broncopulmonar después de la lobectomía y la oxigenación por membrana extracorpórea en un paciente con dehiscencia traqueal luego de traqueoplastia en lámina. Los casos de enseñanza de este mes son de neumonía recurrente por fístula broncoesofágica congénita y de una bifurcación bronquial desconcertante.